0: Что нового ждет россиян в июне 2022 года? Специалисты юридической компании Юрвиста подготовили для вас традиционный ежемесячный видеообзор изменений российского законодательства. Сегодня мы расскажем вам о новых законах, которые вступят в силу с июня 2022 года. Новостей на этот раз много, и большинство из них очень даже позитивные. Так что устраивайтесь поудобнее и смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить самого главного. А еще ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своим мнением. комментариях к этому ролику. Поехали! Повышение МРОД и ПМ. 25 мая этого года на заседании Президиума Госсовета Владимир Путин наконец объявил о долгожданном повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10%. Темпы индексации МРОД, ПМ, пенсии и социальных выплат, по мнению президента, должны опережать инфляцию. В итоге, с 1 июня этого года федеральный МРОД составит 15 279 рублей, было 13 890 рублей, а прожиточный минимум увеличится в среднем по стране до 13 919 рублей. Согласитесь, новости жизнеутверждающие, поскольку повышением МРОД ИПМ автоматически повлечет за собой увеличение зарплат, различных пособий, социальных выплат, за счет которых привязан к РОД ИПМ. Повышение МРОД вынудит работодателей с 1 июня поднять минимальную зарплату. Поэтому те, кто сейчас получает минималку, реально почувствуют прибавку. Кроме этого, повышение уровня МРОД самым позитивным образом скажется и на расчетах по больничным листам. Выплаты по больничным листам тоже должны увеличиться с размер на новом МРОД. А в случае, если работодатель вдруг забудет об этом, ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Повышение пенсий и социальных доплат. «С 1 июня, как объявил президент, на 10% вместе с МРОТ и ПМ вырастут и пенсии, правда, только у неработающих пенсионеров. Работающие пенсионеры, как обычно, пока остаются за бортом». Вместе с пенсиями должны возрасти и социальные доплаты пенсионерам, поскольку почти все они привязаны к МРОД и ПМ. По крайней мере, президент во время своего выступления напомнил чиновникам, что пенсии должны вырасти с учетом законодательства. Поэтому есть надежда, что на фоне роста пенсии чиновники не будут подрезать социальные доплаты для тех пенсионеров, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, как они любили это делать раньше. По словам чиновников, средний уровень пенсии в России в июне этого года составит около 19%. рублей. Повышение затронет более 15 миллионов пенсионеров и получателей социальных выплат. А по словам Владимира Путина, с учетом двойной индексации в этом году, пенсии россиян по сравнению с прошлым годом вырастут на 19,5%. Детские пособия также вырастут на 10% в связи с повышением род ИПМ. Кроме этого, на заседании Президиума Госсовета Владимир Путин особо выделил ситуацию с назначением пособий по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Президент пояснил, что такие женщины по действующему законодательству не входят в систему страхования, поэтому они получают фиксированную выплату по уходу за детьми до полутора лет в размере 15 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин назвал это несправедливостью и поручил правительству увеличить размер пособия на детей для женщин-военнослужащих более чем два раза до 31 тысячи рублей. Однако проработка такого решения правительством займет некоторое время, поэтому женщины-военнослужащие увидят прибавку в детских пособиях только в июле. Но не исключено, что пособие увеличат и задним числом. Если это произойдет, то в итоге женщины-военнослужащие получат прибавку в июле и за июнь. Еще одной позитивной новостью стало заявление мэра Москвы Сергея Собянина о так называемой ковидной амнистии, старт которой будет дан 1 июня этого года. Суть амнистии заключается в том, что и москвичам, и московскому бизнесу вернут деньги по штрафам, наложенным на них за нарушение антиковидных мер. А те штрафы, которые были наложены, но еще не взысканы, отменят. Здесь надо отметить три важных момента. Возврат денег по штрафам осуществляется в заявительном порядке. То есть автоматически деньги не придут. Нужно обратиться с заявлением в Центре Госуслуг Мои Документы и предоставить вместе с заявлением постановление суда о наложении штрафа, а также документ, подтверждающий факт оплаты штрафа. Воспользоваться амнистией можно будет начиная с 1 июня и до 31 декабря этого года включительно. Под амнистию не попадают граждане, которые нарушили режим домашней самоизоляции, Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые были привлечены к ответственности и оштрафованы по статье 20.6.1 КАП, невыполнение правил поведения в условиях ЧС и угрозы ЧС. Граждане и бизнес, которые были оправданы по решению суда и уже оформили возврат штрафов или имеют право на такой возврат. Это значит, что если у вас есть решение суда в вашу пользу, то вам нужно получить деньги по стандартной процедуре возврата излишне уплаченных штрафов. По амнистии вам ничего возвращать не будут. Иностранные компании и российские компании с иностранным участием при условии, что речь идет об офшорах и странах из черного списка, так называемых недружественных стран. Пока что ковидная амнистия объявлена только в столице, но не исключено, что другие регионы России, особенно те из них, кто так активно брал пример с Москвы во время ковидного кризиса, последуют за столицей и в этом благом начинании. По крайней мере, будем надеяться, что так оно и будет. В связи с празднованием Дня России 12 июня уикенд продлится три дня – суббота, воскресенье и понедельник, с 11 по 13 июня включительно. Таким образом, в июне снова будет возможность отдохнуть немножко больше. А для тех, кому все-таки придется выходить на работу в эти дни, напомним, что за работу, выходные и праздничные деньки полагается двойная оплата. Теперь кратко о других новостях первого месяца лета. 26 мая Центробанк объявил снижение ключевой ставки до 11%. При этом специалисты Совкомбанка прогнозируют и дальнейшее падение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка, которое состоится 10 июня. По их мнению, ставка должна снизиться еще на 1% пункт и составить 10%. Это очень хорошая новость для отечественных предприятий, поскольку высокие ставки по кредитам не дают им возможности привлекать оборотные средства в бизнес. Ставка в 11% существенно улучшит позицию отечественного бизнеса, особенно с небольшим производственным циклом. Что же касается машиностроителей и других представителей тяжелой промышленности, то для них ключевая ставка остается все еще слишком высокой из-за большой продолжительности производственных циклов. Позитивно скажется падение ключевой ставки для граждан, которые планируют брать кредиты. А вот ставки по депозитам будут уже значительно менее привлекательными. Изменяются правила оборота гражданского и служебного оружия. Теперь граждане Российской Федерации и юридические лица могут продавать оружие и патроны к нему имеется в виду комиссионная продажа юрлицам, имеющим лицензию на торговлю оружием или лицензию на хранение оружия и его частей. Передача оружия и патронов в целях их последующей продажи лицензированным юридическим лицам возможна только после предварительного уведомления разгвардии по месту учета данного оружия. Поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия вступят в силу с 3 июня этого года. При этом с 29 июня этого года оборот оружия в целом ужесточается. Так, например, оружие признается источником повышенной опасности, расширяется перечень оснований, по которым могут отказать выдачи лицензии на оружие. В отношении авиадебоширов будут применять спецсредства. С 5 июня экипажам воздушных судов официально разрешено применять меры принуждения, а также спецсредства сдерживания в отношении пассажиров-нарушителей, которые своими действиями создают угрозу безопасности полета, жизни и здоровья пассажира, отказываются подчиняться законам распоряжениям командира воздушного судна. Алкоголь станет без. По решению коллегии ЕАЭС с 18 июня определены перечни стандартов алкогольной продукции с учетом соблюдения требований безопасности, предусмотренных техрегламентом ЕАС. Некоторые решения по исполнительному производству будут применяться в автоматическом режиме. Постановление правительства за номером 887 от 16 мая этого года позволяет упростить некоторые процедуры исполнительного производства путем их автоматизации. В соответствии с указанным постановлением, с 20 июня 2022 года некоторые виды решений по исполнительному производству будут применяться автоматически, то есть без личного участия судебного пристава исполнителя. Это позволит значительно облегчить жизнь сотрудникам службы ФССП и ускорить их работу по взысканию. Так в автоматическом режиме будут применяться решения о возбуждении исполнительного производства или об отказе в таком возбуждении, об окончании, приостановлений или прекращении исполнительного производства, о взыскании исполнительных сборов, об восстановлении или отмене ограничений для должника. Речь идет о наложении запретов и арестов имущества. О предоставлении должнику отсрочки или рассрочки исполнения требований об обращении или либо отмене взыскания на денежные средства должника, в том числе на зарплату и прочие доходы, о рассмотрении заявлений и ходатайств участников исполнительного производства, иные решения, которые могут быть приняты в автоматическом режиме. Идентификация личности по водительским правам. С 29 июня в качестве идентификатора личности можно будет предъявлять водительские права при получении банковских, страховых, мобильных, почтовых услуг, а также при осуществлении денежных переводов. Изменения в порядке регистрации прав на недвижимость. С 29 июня вступают в силу поправки в закон о государственной регистрации недвижимости. В большинстве своем эти поправки уточняют порядок действий сотрудников МФЦ при принятии заявления о постановке на кадастровый учет или регистрации прав на недвижимое имущество. Для граждан и юрлиц существенным моментом, на который здесь стоит обратить внимание, является запрет на отправку заявлений о регистрации прав или постановке на кадастровый учет почтовым отправлением. На сегодня это все. Но политические и экономические события в России на фоне беспрецедентного санкционного давления и гибридной войны с коллективным Западом меняются ускоренными темпами, а вместе с ними меняются и законы. Поэтому не исключено, что уже в самое ближайшее время наша повседневная жизнь подвернется новым изменениям. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в курсе всех правовых событий. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!